0: Hier übernimmt jetzt die Kulturwelt mit MC, Master of Ceremony, ja. Barbara Knopf. Guten Morgen. Ja, yeah, guten Morgen. Ihr feiert heute auch 50 Jahre Hip-Hop. Ja, ich kann nur sagen, also bin nicht so Mastering, hip hip hurra. <lacht> Eine der wichtigsten kulturellen Ausprägungen wird 50 und entwickelt sich ja immer noch prächtig. Absolut. Bayern 2, Kulturwelt. Außerdem, wenn Wende sprechen, warum München der Geburtsort für Graffiti-Kunst in Deutschland genannt werden kann. Und das hat ja auch was mit Hip-Hop zu tun. Das Frauenbuch ist ein politischer Raum. Deutschlands erster Frauenbuchladen Lillemos in München wird unter neuer Führung weiterbetrieben und gibt sein Archiv in die Monazensia. Und Blick ins Herz der Gesellschaft. Asli Oeskes Film Black Box. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Und wir hören auch Hip-Hop. De la Soul ist ein legendäres Rap-Trio aus Long Island, New York. Und anders als im harten Gangster-Rap setzen De la Soul auf eher verspielte Reime und verwenden perfekt ein Prinzip von Hip-Hop, alles Verwertbare neu zusammenzusetzen. Hunderte von Samples aus Jazz- und Popplattenserien und Klangschnipseln. Aus dem Jahr 1989, der erste Song vom Debütalbum Three Feet High and Rising, ein Hip-Hop-Meilenstein, The Magic Number.
1: Magic number. Yes, three. it is. It's the magic number. Three. Somewhere in this hip-hop soul community was born free, mate stuff me. And that's a magic number.
2: What does it
1: all mean? Difficult preaching is possibly pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music and the measure. Measure in the music breaks in three parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a pumpkin. Parents let go cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrasing, for the stairs. And don't get offended while May Stosi do those your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound, y'all, and y'all can bet that the action's not a trick, but show me a function. Everybody wants to be a DJ. Everybody wants to be an MC, But being speakers are the best And you don't have to guess They're also posse Consists of three And that's the magic number three. This here piece of the pie Is not deserved But the cost that we're we And Three out of every darn time The effect is Mmm where the daisy goes in your mind Showing true position This here piece Is kissing the part Of the pie that's missing Where that negative number Fills up the casualty Maybe you can subtract it You can call it your lucky partner. Maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Makes pasta me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls who fall style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, because listen this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dove, and a plug. Set aside a legal substance, to feed them for now. Get them high off this dialect joy. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number Now you may try to subtract it But it just won't go away Three times one What
3: is it? One, two, three yeah. That's a
1: magic number
0: Hip-hop gilt als die wichtigste Jugendkultur weltweit, ist auch umstritten, wird vielleicht manchmal missverstanden, ist Protest und Provokation, ist Posing und Echt, ist Selbstermächtigung vom Gangster-Rap bis hin zum Milliardenkommerz. Eine Jugendkultur, die immer wieder Neues hervorbringt so gesehen nie in die Jahre kommt. Auch wenn es heute einen Stichtag gibt, der etwas schräg klingt. Hip-Hop wird heute 50 Jahre alt. Beim Zurückrechnen kommt man also auf das Jahr 1973. Die Musikjournalistin und Zündfunkkollegin Alba Wilczek ist im Studio.
4: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Alba, was passierte am 11. August 1973? Inwiefern ist das die Geburtsstunde von Hip-Hop?
4: <lacht> um das zu verstehen, müssen wir, wie gesagt, 50 Jahre zurück und zwar in die Bronx nach New York. Nur kurz, um die Bühne zu setten. Also die Bronx Damals war so ziemlich ein ganz, ganz blöder Ort zu wohnen. Es gab ganz viel Armut. Die Bronx hat auch gebrannt, zehn Jahre lang, von 1970 bis 1980, weil die Politik alle total vernachlässigt hat dort. Die Bevölkerung ist wahnsinnig divers gewesen. Du hattest Menschen aus Lateinamerika, afro Bevölkerung. Und... Ähm, äh, alle haben dort äh, quasi irgendwie versucht zu überleben und es war ein ziemlich, ja, trostloser Ort und äh, in der 1520 Sedgwick Avenue äh, stand damals ein Community Center, also eine Admitskaserne und dort hat die Familie Campbell gewohnt. Ähm, Campbell hatte, ähm, also die Mama und Papa hatten äh, Wurzeln in Jamaika und die hatten zwei Kinder, Clive Campbell und Cindy Campbell. Clive ist auch bekannt als Cool Herc, er war zu diesem Zeitpunkt ähm, Schon circa drei Jahre DJ und hat so ein bisschen aufgelegt. Und Cindy, die kleine Schwester von Cool Herc, die, ähm, die wollte so ein bisschen Geld sammeln, ähm, um äh, zurück in die Schule zu gehen. Sie wollte Geld für neue Klamotten und äh, sie wollte äh, Geld für Schulmaterialien und dann hat sie gesagt, wir machen eine Jam, eine Blockparty, auf der ähm, soll mein Bruder auflegen, weil der war schon, wie gesagt, so ein bisschen bekannt im Block dafür, dass er äh, super gute Musik hat. Und man muss auch dazu sagen, die Familie Campbell hatte damals das beste Soundsystem am Blog. Ähm, das war damals noch nicht so verbreitet. Das war was ganz Besonderes, wenn man gute Boxen hatte. Und ähm, so fand am 11. August 1973 eine Blockparty statt. Und zwar ähm, gar nicht so, wie man sich vorstellt. Also die Eltern waren da haben Essen ausgegeben. Sie haben auch aufgepasst. Ja? Also das, ähm, sie, die Familie Campbell wollte mit Party, ähm, mit dieser Party und auch mit allen anderen Partys, die damals so stattgefunden haben, eine Art Safe Space kreieren, weil die Straßen so wahnsinnig gefährlich waren für mhm. ähm, die Kids, die damals dann äh, da rumgelaufen sind. Und diese Party war was Sicheres, ein Ort, wo man sich getroffen hat. Also und man
0: war noch weit entfernt vom Gangster-Rap.
4: Man war noch definitiv weit entfernt vom Gangster-Rap. Es gab ja damals noch gar keinen Rap. Also die Musik, die Cool Herc damals dort aufgelegt hat, ähm, ähm, er hat äh, ganz viele Freunde und Bekannte zusammengetrommelt. Es waren schon Maler da, es waren Tänzer da. Und die Musik, die er dort gespielt hat, das ähm, war auch nicht das gängige Disco, äh, die Disco-Alben, die damals so im Radio liefen und auch auf allen anderen Partys liefen. Disco war damals so, äh, ich sag mal, der Kommerz und das, was mhm. eben so gängig war. Nein, er hat sich besondere wir ausgesucht und wir hören mal kurz rein in einen Track und zwar Apache von der Incredible Bongo Band. Das äh, genau ist so ein Song, der damals dort lief, das ist so ein bisschen die Genesis äh, von Hip-Hop, also der erste Track. Und äh, Cool Herc hat dann, weil er gemerkt hat, an diesen Stellen, wo man nur die Drums hört, wo niemand singt oder so, da sind die Tänzer und Tänzerinnen besonders ausgeflippt. Mhm. Und deswegen hat er versucht, ähm, hat sich gedacht, hey, ich verlängere einfach diese Breaks, diese, so nennt man das, diese Breakbeats und ähm, schau, dass die irgendwie länger wären, indem er eben, äh, er hatte zwei Plattenspieler, auf einer Platte ähm, einen Break hatte und auf der anderen Platte nochmal den gleichen Break oder einen anderen und hat die quasi damals noch sehr stümperhaft verlängert. Und das ist der Anfang von DJing. Und ähm, die Breakdancer, die hat man damals dann auch schon so genannt, die eben dazu getanzt haben, ähm, so ist dann der Breakdance entstanden. Und ähm, weil er quasi die Tänzer noch so ein bisschen anspornen wollte, hat Cool Herc dann auch angefangen, so kleine Ansagen zu machen. So äh, Let's get it oder ähm, Take that oder Rock on oder sowas. Und so hat quasi der Rap angefangen. Also man kann sagen, auf dieser Party ist zum ersten Mal ähm, sind zum ersten Mal alle vier Elemente, so traditionellen Elemente von Hip-Hop zusammengekommen. Sprich, Graffiti, da waren ganz viele Maler, Herc selber war auch schon Maler, ähm, eben das DJing, die Tänzer und Tänzerinnen und das Rapping schließlich.
0: Und ich meine, man hört ja jetzt schon, was für ein dynamisches System ist. Man weiß auch, der Rap hat sich entwickelt. Gangster-Rap habe ich schon gesagt. Es ist von dem Respekt, den man, glaube ich, am Anfang zeigen wollte. Ja, die Themen haben sich sehr verändert in Richtung ähm, Kriminalität, fettes Geld, Waffen und so weiter. Was ist denn? Wie hat sich eben der Rap entwickelt? Was ist heute so wichtig? Das strahlt
4: ja auch auf ganz viele andere Kulturen ab. Definitiv. Also Hip-Hop hat einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Kultur gehabt über die Jahre. Also äh, wie du schon sagtest, ja, auf die Musik. Es gibt wahnsinnig viele Subgenres von Hip-Hop heute. Hip-Hop ist nicht mehr dieses Boom, Boom, Chuck, dieses eine, was man sich irgendwie vorstellt, sondern es äh, gibt, äh, also Hip-Hop hat auch ganz viele Einflüsse von anderen Musikgenres sozusagen mit, mit beeinflusst. Aber der Spirit ist irgendwie selbst noch da. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Hip-Hop hat angefangen als Safer Space für Kinder. Kids in der Bronx und als eine Art Ermächtigungskultur. Also was Eigenes, in dem ähm, äh, ja, größtenteils schwarze Menschen und Lettings-Menschen aus New York ihre Lebensrealitäten, ihre Stories erzählen können und auf sich aufmerksam machen können. Ja? Und zum Beispiel Gangster-Rap. Ähm, irgendwann, also die Politiker damals schon nicht zugehört und irgendwann haben sich halt dann Leute gedacht, gut, wenn die eh auf uns, in Anführungsstrichen, äh, Scheißen, sage ich jetzt mal, dann ähm, werden sie, also dann, dann, müssen wir uns halt noch lauter auf uns aufmerksam machen, auch mit harter Sprache, mit harten ähm, äh, Themen, die wir besprechen. Und dieser Spirit, ja, dieses, dieses Ermächtigen und hey, hört uns zu, ich habe was zu sagen, wir haben was zu sagen. Der ist heute auf jeden Fall auch noch da und ähm, den findet man heute auch noch in ganz vielen äh, in ganz vielen Rap-Songs, wenn man heute auch in die Charts schaut oder auch in den deutschen Rap zum Wobei Beispiel. Wobei man ja
0: schon sagen muss, also es ist ein bisschen Männerdominiert. Man sagt, es ist homophob, sexistisch, frauenfeindlich, antisemitisch zum Teil. Wie geht's denn mit den, mit den Frauen? Also wie feministisch ist der Rap geworden im Laufe dieser vielen Jahrzehnte?
4: Der Rap ist feministischer geworden auf jeden Fall, weil immer mehr Frauen in den Rap drängen. Also ähm, die Repräsentation von Frauen ist heute so hoch wie nie, was auch äh, cool ist. Und ähm, es ist auch nicht mehr so, dass also Frauen finden, die Frauen im Rap finden auch einfach jetzt ihre eigenen Le Lebensrealitäten, die sie jetzt in ihren Tracks erzählen und ähm, ähm, wir haben zum Beispiel viel, viel Sex-positiven Rap gerade in Amerika, wenn man jetzt solche Rapperinnen wie Cardi B oder Megan Thee Stallion nimmt. Ähm, du hast aber auch Rapperinnen wie Baby Joy zum Beispiel aus Deutschland, die ähm, über ihre Identität als schwarze junge Frau äh, rappt. Wir können sie nochmal kurz hören.
2: Ich bin eine schwarze Frau in der Musikbranche. Das ist eher das, was mir bewusst ist. Und ich finde auch immer noch, dass Black-and-Brown-Künstlerinnen oder Non-Binary-People mehr unterstützt werden sollten. Und diese Diskrepanz zwischen weißer Frau und schwarzer Frau ist dann sozusagen eher meine erste Sorge. Und die Zweitsorge ist dann die mit den Männern. Aber ich muss mich sozusagen hocharbeiten. Also erstmal, okay, wie kann ich da irgendwie so einen Gleichstand schaffen, dass ich genauso gehört werde, wie andere Newcomerinnen, die dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit kriegen. Und dann ist der nächste Step für mich, okay, wie kann ich Ico den Männern sein? Aber ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch einen Weg vor uns. Und da ist noch einiges zu machen, bis das in irgendeiner Form irgendwie gleichberechtigt sein sollte. So.
0: Großes Thema. Man könnte eine ganze Stunde darüber reden. Aber 50 echt. Jahre Hip-Hop. Vielen Dank an die Musikjournalistin Alba Wilczek. Danke. Und zu den rituellen Ausdrucksformen der Hip-Hop-Kultur, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, gehört ja auch das Sprayen, Graffiti an Hauswänden. Brückenpfeiler und Unterführungen auf Zügen. Heute ist das längst nicht mehr überall illegal, sondern wird in ausgewiesenen Arealen auch gehegt und gepflegt. Eins aber war es Underground, ein Wagnis, eine Mission. Und welchen Ort kann man ausmachen als Wiege des Graffiti in Deutschland? München. Eine der saubersten Städte Deutschlands in den 1980er-Jahren. Tobias Krone erzählt die Geschichte dazu.
5: Die frühen 80er. Ein frischer Wind weht von Amerika herüber und trägt den Graffiti-Trend aus New York ausgerechnet nach Bayerisch-Schwaben. Ich
6: bin nicht in München groß geworden, ich bin in Buchlohe groß geworden. Das ist im Ostallgäu. 10.000 Einwohnerstadt und die haben einen großen Wasserturm am Eingang. Also ein Betonbauwerk,
5: das direkt an der Einfahrt ist. Den hatte ich dann nachts bearbeitet. Matthias Köhler, seit Jahrzehnten unter dem Pseudonym Lumit bekannt, ist der Pionier der deutschen Graffiti-Szene. Ein Mann mit bunt bekleckster Künstlerhose und ergrautem Pferdeschwanz der gerne von seinen ersten Malversuchen erzählt. Und das war tatsächlich zwei Tage später in der Zeitung.
6: Und auch plötzlich so die Diskussion, was soll man nicht den ganzen Turm mal ein bisschen bunter machen und so weiter. Dann habe ich gemerkt, oha, da geht was mit Graffiti. Man kriegt Aufmerksamkeit. So, das, was man ja heute unbedingt braucht für alles
5: Mögliche, war damals mit so ein paar Sprühdosen und einer Nachtaktion tatsächlich noch möglich. Lumit zog dann mit seiner Mutter nach München um und guckte 1983 den nicht nur wegen seiner Musik stilprägenden Graffiti-Film Wildstyle. Nach dem Film, da hat
6: es mich vergessen können. Dann ging es nur noch, ich will das auch, und raus und malen und malen und malen.
5: Zusammen mit sechs anderen Sprayern sorgte Lumit eines Nachts an der idyllischen S-Bahn-Endstation Geltendorf für eine europäische Premiere. 1985 war das.
6: Es war zwar bitterkalt wahrscheinlich, das war so eines dieser Rekordwinter. Es war bestimmt an die 15, 15 Grad Minus hat sich angefühlt, was kein Mensch bemerkt hat, weil wir so im Rausch waren, dieses Ding anzumalen. Das war also Schmerz, Hunger, Durst war da nicht der Fall. Wir waren nur auf einer nur malen.
5: Und hatten ja damals keine Ahnung, ob das irgendjemand mitbekommt. Die Presse bekam es mit und die Bahnpolizei. Und dann nach und nach auch die aufkeimende europäische Graffiti-Szene. Über Nacht war ein Whole Train entstanden. Ein Zug, der von vorne bis hinten komplett bemalt ist, außen, ja, den nennt man eben ein Whole Train, also einen ganzen Zug. Und das war die absolute Sensation damals, weil es nämlich der allererste europäische, nicht nur der erste deutsche, es war der erste europäische train Und selbst in den USA gab es selten Holtrains, das war immer noch was Besonderes. Sagt Martin Arz, der Münchner ist Graffiti-Kenner und Autor des Stadtführers Street Art München. Und dass ausgerechnet hier in München, Geltendorf, der erste europäische Holtrain dann gefahren ist, das war der absolute Wahnsinn. Auf die erste vollgesprühte S-Bahn folgte bald die erste deutsche Sonderkommission Graffiti bei der Bahnpolizei. Der Whole Train blieb für Lumit nicht folgenlos. Er musste Sozialstunden ableisten. Da es nicht meine erste Gerichtsverhandlung war und ich ja
6: Wiederholungstäter faktisch war, hatte ich glaube ich über 100, 120 Arbeitsstunden, die ich natürlich hauptsächlich damit zugebracht habe für ein... Jungcafé, die Renovierung eben gemacht habe. Eigentlich sollte es weiß sein das Café, was es am Schluss natürlich nicht
5: war. Mit zunehmender Bekanntheit sprühte Lumit schon bald die Wände von Privatleuten voll. 1993 auch das Badezimmer von Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. Und er verdiente damit ordentlich Geld. Bis heute arbeitet Lumit als anerkannter Streetart-Künstler. Lumet hat noch eine These, warum sich in München und Umgebung alles so früh entwickelte. Es ist besonders kunstaffin, wenn du
6: in einer Stadt mit so vielen Pinakotheken wie wir haben, Haus der Kunst, wirklich Dinge, die auf Ästhetik Wert liegen, auch ein Stadtbild, das auf Ästhetik Wert liegt, das prägt der als Maler. Das heißt, wir hatten einen sehr hohen Anspruch. Wenn wir Bilder an die Wand setzen wollten, pff, mussten wir uns ja mal messen, die Klassizistik
0: ist um uns rum. Geburtsort für die Soko-Graffiti und die öffentliche Kunst München und die Graffiti-Street-Art. Und das ist der erste Solo-Song einer Rapperin, die in den USA auf Platz 1 kam. Lauren Hill und du -Web vom Album The Miseducation of Lauren Hill. Das Album hat 1999 fünf Grammys gewonnen.
7: Looking for your friend The one you let hit it And never called you again uh -huh. Remember when he told you He was about to bend your You act like you and him They give him a little trim yeah. To begin Now you think you really Gonna pretend yeah. Like you wasn't down And you called him again Plus when yeah. You give it up so easy You ain't even fooling him yeah. If you did it then Then you probably yeah. Yeah. Talking out your neck And you're a Christian I was yeah. Sleeping with the gin like Now that yeah. was the sin That did Jezebel in. Yeah. You goin' town when the repercussions spent, showing off your ass 'cause you thinkin' it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it 'cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum, nigga. When you still defendin' on that. women in Philly, pen. Philly, and silly when girls sell their souls because of sin, look at where you be in, hair weaves like You're Europeans, fake nails done by Koreans, come again, with his rims and his timbs and his women him and his men come in the club like hooligans don't care who that you fan like you yang yeah. let's stop pretending. the one that pack pissed out by the waist man out by the caseman. still the name of the space man. the pretty face man claiming that they did a bit man need to take care of their three and four kids in the face in court case when the child supports late money taking heart breaking out you wonder why women hate me the sneaky silent man the punk mess the violence man quick to shoot the seam stop acting like boys and be men how you
0: rap von lauren hill gleich 58 hören Bayern 2 die Kulturwelt eigentlich hat es ja etwas Abwertendes, von Literatur für Frauen zu sprechen. An der Münchner Barerstraße aber ist man stolz auf das Etikett, denn Lillemans war der erste Frauenbuchladen in Deutschland. 1975 wurde er gegründet. Die Emanzipationsbewegung war in vollem Gange. Frauenkommune, Kinderläden, Frauenzentren. Logischerweise also auch ein Frauenbuchladen, in dem ausschließlich feministische Literatur verkauft wurde. Und auch ein Planungsort war das für feministische Projekte. Fast 50 Jahre führten die Gründerinnen Andrea Golbach und Ursula Neubauer Lillemons in Schwabing. Immer schon ein heißes Pflaster für Revoluzerinnen wie Franziska von Reventlow oder Anita Augsburg. Die einzigartige Geschichte dieses Unternehmens übergeben sie jetzt dem Archiv der Monacensia und Nachfolgerinnen sind nun auch gefunden. Ferdinand Main hat die Lillemors getroffen.
8: Auf dieses Kapitel in der Geschichte des Münchner Frauenbuchladens Lillemors blickt Andrea Golbach nur ungern zurück. Sie hält ein altes Foto in der Hand. Darauf zu sehen ist das beschmierte Schaufenster ihres damaligen Geschäfts. Zu lesen ist
9: Linke Lesbenschweine,
8: das ja.
0: war
9: so eins so. der Dinge, die wir auf unserem Schaufenster noch im Finden
0: alten Laden in der Arzisstraße nee. hatten. Zur Anzeige gebracht, passiert es natürlich das heißt. nie
8: was. Über 40 Jahre lang haben Golbach und ihre Partnerin Ursula Neubauer den ersten Frauenbuchladen Deutschlands betrieben. Zuerst in der Arzis, später in der Barerstraße. Jetzt schauen sie noch mal durch die Akten.
9: Also das sind echt Dokumente, die sind unglaublich. Ja. Die Gehälter, 500 Mark
8: ja. Fünf Mark
9: stundenlohn
8: Ende Juli haben Neubauer und Golbach das Geschäft geschlossen. Doch ihr Lebenswerk bleibt bestehen. Denn die Akten und Dokumente des Lillemors wandern in die Münchner Monazensia. Ein öffentliches Museum und Archiv, das sich selbst das literarische Gedächtnis der Stadt nennt.
9: Ich habe davon geträumt, als es dann klar war, wir hören auf, aus Altersgründen. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, was machen wir denn mit dem Archiv? Und dann dachte ich mir, ach, es wäre toll, wenn es zur Monacensia käme. Da habe hab ich aber noch nicht drüber nachgedacht, dass es das passieren könnte. Und dann wurden wir angefragt und es war toll. Es war einfach wirklich so, als wäre ein Traum in Erfüllung gegangen.
8: Erzählt Ursula Neubauer. Die Monacensia hat Lücken identifiziert in ihrer Sammlung zur Stadtgeschichte. Archivar Thomas Schütte kümmert sich darum, die Dokumente zu erschließen. Es fehlen ganz viele weibliche Stimmen, es fehlen migrantische Stimmen, es fehlen Netzwerke, die in diesem Literaturkosmos aktiv waren. Es fehlen Institutionen, die einfach wichtig waren. Und so eine Institution ist eben Lillemors Frauenbuchladen. Schon kurz nach der Gründung 1975 war Lillemors weit mehr als ein Buchladen, erzählen die ehemaligen Betreiberinnen. Weil Männer in den Anfangsjahren nicht hinein durften, entstand hier ein, wie es heute heißen würde, Safe Space für Frauen.
9: Misshandlungen, sexueller Missbrauch, diese ganzen Sachen, die ein solches Tabu waren in dieser Gesellschaft, wurden im Buchladen wirklich offen besprochen. Das war auch der Grund, warum keine Männer rein sollten weil die Frauen dann sofort aufgehört haben zu reden. Und das wollten wir nicht. Wir wollten, dass die einen Schutz haben und einfach mal sprechen können, ohne dass ihnen gleich wieder gesagt wird,
8: wie das Leben so sein soll. Die Betreiberinnen verkauften nicht nur Bücher. Sie hatten ein offenes Ohr für die Probleme von Frauen, planten feministische Proteste, verstanden sich als antikapitalistische Gegenkultur. Abtreibungen, Unterdrückung, häusliche Gewalt. Auch das waren Probleme, mit denen Frauen ins Lillemors kamen.
9: Mein lieber Jolie, das war schon ein bisschen arg viel. und Manchmal saßen wir dann abends da und haben gesagt, oh, was war das wieder für ein Tag. ja? Aber musste sein.
8: Und jetzt? Lange haben die Gründerinnen nach würdigen Nachfolgerinnen gesucht. Nun sind sie fündig geworden. Die Promotionsstudentinnen Nadine, Stine, Johanna und Sebastian waren selbst Kunden bei Lillemors. Jetzt wollen sie dem Laden ein neues Gesicht geben.
2: Feministisch, queer, inklusiv. Für uns ist aber auch wichtig, irgendwie so ein Raum zu sein, wo die Nachbarschaft vielleicht auch zusammenkommen kann, der eben nicht nur von uns gefüllt wird, sondern auch von
8: den Leuten außerhalb. Sagt Nadine. Feministisch wollen sie sein, sich politisch aber noch breiter aufstellen. Und anders als in den 70er Jahren sollen von Anfang an Männer in den Buchladen dürfen.
2: Und ich denke, man muss das immer im Kontext sehen. Damals hat es auch einfach vielleicht mehr Sinn gemacht. Da war es ja auch noch mehr der Bedarf nach einem Safe Space für Frauen, so Art Frauenhaus, auch tatsächlich noch mehr angelehnt. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir einen Feminismus brauchen, der auch von den Männern mitgetragen wird.
8: Im Oktober soll der Buchladen wieder aufmachen. Einen neuen Namen gibt es noch nicht. Der muss, wie es für ein feministisches Kollektiv üblich ist, zuerst noch im Plenum ausgehandelt werden. Es geht
0: weiter. Lillemans, Le den ältesten Buchladen Deutschlands, gibt es weiterhin die Archivunterlagen aus knapp 50 Jahren Ladengeschichte, sind jetzt aber in der Münchner Monazensia zu finden. Befindet sich die Gesellschaft in einem prekären Zustand? Kann man das so pauschal sagen? Kann man es greifen? Das Unbehagen über die permanente Gereiztheit, die Überforderung, das soziale Misstrauen? Der Film Black Box hat beim Filmfest München Ende Juni die Reihe Neues Kino eröffnet. Ein Ensemble-Drama mit Annette, mit Anne Ratte. Ich versuche es mit Anne Rattepolle und Christian Berkel, in dem die Regisseurin Asli Özge ihren Blick auf einen einzigen Ort konzentriert, einen Hinterhof in Berlin. Jetzt ist Blackbox im Kino angelaufen. Dagmar Fulle hat ihn gesehen.
2: Regisseurin Asle Özge ist in Berlin und Istanbul zu Hause. Aus ihrer Berliner Wohnung, so sagt sie, hat sie einen Blick auf einen Innenhof, der so ähnlich aussieht wie der im Film.
3: Dieser Hof ist so wie ein Land. Und es gibt ganz verschiedene Kulturen und auch Ausländer, so wie ich. Und ich dachte, okay, das ist eine Spiegelung von einer Gesellschaft tatsächlich hier. Und es ist so eine kleine Mikrokosmos.
2: Im Film sind da der Container, der neue Hausverwalter, die Plakate von sanierten Häusern, die Ungewissheit. Und all das lässt bedrohliche Vorahnungen entstehen. Die Stimmung auf dem Hinterhof wird gereizter. Da fliegt auch schon mal ein Ei auf das Sakko des Verwalters. Und dann sorgt auch noch ein Polizeieinsatz dafür, dass niemand raus oder rein darf. Haus und Hof sind abgeriegelt. Unklare Gefahrenlage heißt es. Genaues weiß man nicht. Für Asle Özge eine wichtige Szene.
3: Das wollte ich unbedingt zeigen, wie das dann funktioniert, weil die Leute fühlen sich unsicher und die fangen an aneinander so zweifeln und fangen an zu beobachten, wer macht was und wer redet mit wem. Ein
4: paar Wohnungen wurden schon verkauft. Die verkaufen schon? Eure Wohnung wird auch verkauft. Wie bitte? Eine Freundin von der Frau, die mir das erzählt hat, wollte sie kaufen, aber jemand anders aus dem Hof scheint schon im Gespräch zu sein. Da ist sie,
2: die Angst, das eigene Dach über dem Kopf zu verlieren. Wie damit umgehen? Migranten, Meckerer, Mitläufer, Rebellen, es gibt sie alle in diesem Mietshaus und sie trauen einander bald nicht mehr über den Weg. Die Regisseurin spielt mit unseren Verhaltensmustern und sie zeigt, was passiert, wenn Verunsicherung und Angst gezielt eingesetzt werden, nach dem uralten Prinzip Teile und Herrsche und Schüre die Gerüchteküche.
8: Die Mieterin aus einer
6: Wohnung in ihrem Haus, vierter Stock, eine Iranerin, schottet sich von allem ab. Eine Problemwohnung. Äh,
3: Herr Horn, was meinen Sie mit Problemwohnung? Was passiert, wenn dieser ganze Stress und diese ganze Angst, diese ganzen Verurteile, dann alles zusammenkommen und die Masken fallen und was kommt von hinter dieser Masken? Und darüber wollte ich reden.
2: Black Box ist ein Film über unsere Zeit, in der eine Krise auf die andere zu folgen scheint. Ohne Atempause. Und ein Film über unsere Gesellschaft, die vom Zerfall bedroht ist. Eine einfache Lösung bietet er nicht an. Aber zumindest den Impuls, das alles nicht nur einfach hinzunehmen und zuzuschauen.
0: Neu im Kino der Film Black Box von Asli Oetzke. Barbara Knopf sagt Ciao. Die Kulturwelt gibt's wieder am Sonntag um 12.05 Uhr. Ein schönes Wochenende.